0: Then it's part of the group. Five seconds. Step for three. the end, he's batting the ball. Ding. Every day, I'm in. Logos and jackets. I'm wearing. Show me. NBA No banzai. a cicer. At the end, he's <laughs> batting the ball. Ding. Every day, I'm in. Logos and NBA player. keleten, nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok,
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma egy elég különleges adás jön, ugyanis az első 15 percet tervezzük nagyjából MBA témáknak, még nem kezdjük el ugye a csapatok elemzését, csak jövő héttől, úgyhogy éppen ezért most hát nem olyan túl sok témánk van, viszont már nagyon régóta készülünk egy kicsit az olimpiáról beszélni. Nyilván nem feltétlenül az eredmények felsorolása jön majd, hanem sokkal inkább olimpiával kapcsolatos témák, amik megragadták a fantáziánkat, és hát ez lesz nagyjából a maradék 30 perc. Most így ezek csak a tervek. Aztán lehet, hogy a, a, a tervekhez képest sokkal hosszabb vagy rövidebb lesz egy-egy szakasz. Ezt azért mondom így előre, hogy kedves hallgatók, akiket tényleg csak az NBA rész érdekel, azok most tudnak figye- tudtok figyelni, és akkor utána meg akárki is tudjátok kapcsolni a podot, de ne tegyétek, mert szerintünk izgalmas és érdekes témákat hoztunk Olimpiával kapcsolatban is. Hát nem tudom pontosan mikor kerül még ki ez a podcast, 21-én vesszük fel, és lehet, hogy csak 22-én. Ke- kerül de az is lehet, hogy már ma. Ezért mondom, hogy 23-áig él a repcity az akciós 17%-os története, ahol minden nap gyakorlatilag más termékcsoportot áraznak le 17%-kal, úgyhogy még itt az utolsó napokban is lehet nézegetni őket. És hát akkor szerintem kezdjünk pár MBA témával, amire Zoli mondtam neked, hogy ne is készülj, mert én hozok, és az első az az lesz, amire sejtem a válaszodat, de van-e esetleg pár következtetés vagy egyáltalán megfigyelésed a Summer league kapcsolatban ugye lemente a bizonyos nyári liga, és az általánoshoz megszokott, tehát a megszokotthoz képest sokkal, sokkal több játékost láttunk a Ruki annyira, hogy például az 1 per 1-es, 1 per 2-es, és így most az első tizet, mindannyian pályára léptek.
1: Igen, meccsöket nem nagyon néztem, ugye a Summer League-et soha, szinte soha nem szoktam nézni, kivéve, hogyha esetleg tényleg van egy olyan újonc, a kedvenc csapataimban akitől már a kere első évben sokat lehet várni. Ilyen most nem feltétlenül volt, de nagyon sok player összefoglalót, megnéztem player highlight összefoglalót, és hát bizony, voltak olyan teljesítmények, amik, amik nagyon-nagyon elégedett voltam. Uh-huh. Páran pár 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 felhívták
0: magukra a figyelmet azért,
1: nem? Abszolút, abszolút, és uh, gyakorlatilag olyan játékosokról is kell beszélnünk, akik már az NBA-ben is bizonyítottak az első évükben, Például, hogy a Peyton Pritchard a Celticsből, vagy, vagy Tyrese Maxi, akiknek úgymond túl könnyűnek tűnt már a Summer League, yep. és, és, és akár ez is valamilyen szinten már egy ilyen elő jele lehet annak, hogy mire lehetnek majd képesek a, a következő szezonban. Főleg, főleg én azt nem mertem megmondom szintén, hogy Pritchard ennyire úgymond szét tudja szedni, a Summer League védekezéseket, és gyakorlatilag olyan playmakinget mutat meg, amire hát nem is volt ugye lehetőség az első évben Természetesen a, a szerep miatt is. És a persze, akkor ugye vannak ezek az úgynevezett prized rookie játékosok, a két coming ek Nagyon-nagyon tetszett Jalen Green, tényleg egy ilyen nem, akarok, nem akarom kimondani ezt a nevet, ha mert nyilván várjuk meg azt, hogy játszan az NBA-ben, de, de az eszközök, az az eszköztár, a BEG, ahogy mondják, ugye ez, a, ez a szerelőtáska, abban mindenféle, mindenféle szerszámban, szerszámos készlet, az jobban hangzik. Igen, igen hát, de az, az... tudom, hogy
0: melyik nevet levegteted, és abszolút, tehát na- nagyon nehéz lesz majd a, 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 ezt a hasonlatot nem mondani, hogyha, hogyha az NBA szinten is valami hasonlót láthatunk.
1: Igen, és én ezt várom, ez a Jelen Green-től. És hát Scotty Barnes is a tipiketek, nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Nyilván nyers még, nyilván más az, hogyha adod a labdát, nem ezt csinálta ugye az egyetemen. Kicsit itt a Summer League alatt már a szervezett is, volt időnként belül elég sok labdáladás, de az a hihetetlen sokoldalúság, ami neki úgymond az ütőkártyája, azt nem lehet nem észrevenni, és, és hát tudjuk, hogy ez mennyit ér a mai ligában, hogyha az elmúlt évek bajnokait megnézzük, akkor azért most már kijelenthető az, hogy kell legalább kettő, de inkább három nagyon-nagyon jó túvépléra a, a kezdődbe, illetve a legjobb 7-8 játékosodban, meg valószínűleg három-négy már, és, és nagyon van kivétel ezzelől, és nyilván kell tudni triplázni, és ami nála azért még kérdője, de, de ez mondjuk minden újjanszor igaz, és itt láttunk már azért olyan példákat az elmúlt években, amikor valaki egyetemen nem dobott feltétlenül jól, és nem vártuk, azt tőle, hogy rögtön jó súta legyen, de mégis, mégis megoldotta. És azt gondolom, hogy az is igaz, hogy ma a, a dobás, mint külön tudományág az nba ben az minden logikusan fejlettebb, hiszen minden fontosabb is. És minden nagyobb esély van arra is, hogy esetleg egy közepes shooterből jó, vagy akár kiváló dobot csináljanak. Meglepően rövid időn belül.
0: <tos> Abszolút adom. Szerintem szákszat is muszáj lesz megemlítenünk. Most nem azért, hogy a top-up-tön végigmenjünk, nem véletlenül nem emlegetjük, mert az az alsó test, meg az, ahogy őt, az adébrakják egy az még elég project szagú, de azért Jalen Suggs, ö, ilyen Brandon Royt imitálta nagyjából így a Summer League-ben, ami, ami azért így is úgy is fejfelkapós szerintem.
1: Igen, igen, ugye van kettő darab Brandon roy gyakorlatilag, két cunningham neki is számomra, a, talán a legjobb a Brandon Roy összesolítás és szagsznak és is. Elég hasonló a két játékos, ö, amellett még mindig azért én tartom azt, hogy a plafona azért magasabban van Cunninghamnél, de mind a ketten zseniális újoncok lesznek, és jó eséllyel versenykednek is majd az év címért. azt gondolom Green-nel egyetemben ő, ők lesznek talán a legnagyobb esélyesek, állam, ami hát logikus is e- nem persze. Igen,
0: sőt, sőt, én azt mondanám, hogy, hogy lehet, hogy Green ennyire nem lesz hatékony az NBA-ben, az NBA védekezésekkel szemben, és lehet, hogy, hogy ez egy canning verseny lesz, de abszolút ez az, ami várható. Amikor azt mondtam, hogy milyen jó draftolt a Golden State Warriors, azt nagyon megerősítette számomra egyébként Kuminga és Moody, Moody játéka, ezt csak így egy mondatban hozzá akartam tenni, nekem nagyon-nagyon tetszettek, és szerintem a Bielice igazolás is van. De Rég beszéltem már ilyen pozitívan a GSV nyaráról, mint ahogy majd most fogok, amikor eljutunk oda. És euh, még egy-két ilyen lábjegyzet, majd te is egész is ki. Hát szengűn, illetve erről beszéljünk, mert, mert a Szentgűn vonatra így elég durván felült gyakorlatilag minden közvetítő stáb, aki csak Houston Summer League meccset közvetített. Ráadásul ugye Houstonnak, ez a Christopher, meg, meg igazából Garuba is villangatott, tehát az összes draftpikje kurva jól néz ki. És hát Szentgűnnél még mindig az a kérdés, hogy, hogy ez a védekezés megállja a helyét, de a védekezése is jobb volt, mint vártam, főleg a gyűrű alatt, rimprotectionben, és... Uh, és amellett pedig támadásban gyakorlatilag időnként játszott az ellenfeleivel. Nem, nem, nincs erre jobb szó. Hát mögötti passzok, ilyen horog, olyan lefordulás, azt csinált, amit akart.
1: Az a játékos, aki fiatal ellenére dominálni tudja gyakorlatilag a, a török szuperligát, ami nem feltétlenül a világ legerősebb barnokság, de, de mégiscsak azért egy például az NC nél én azt gondolom, hogy lényegesen erősebb barnosság az azért sok mindent elmond, és is várható volt, hogy a dominálni fogja a Summer league is. Nála tényleg az a kérdés, hogy az NBA atletikussága, azok, azok a játékosok, akik hát wingként is hasonló súlyak, vagy picivel lesznek, alacsonyabb súlyok, mint, mint szengűn, viszont sokkal gyorsabbak, robbanékonyak lesznek. Erre hogyan reagál majd a csapdázásokra, a szituációkra, amikor nem feltétlenül lesz ideje arra, hogy picit lassan, de egyértelműen technikásan ő, ő megoldja ezeket a dolgokat. Nyilván vannak nagyon jó példák, az egyik az ugye a Liga MVP-e, akit hát gyakorlatilag nem lehet lelassítani, de ehhez tudjuk, hogy mi kell az, hogy, hogy neki meg legyen. az a gyakorlatilag páratlan, a Liga történetében páratlan passzkészsége. Sengőn is egyébként nagyon jól passzol ugye európai magasként, és hát erre szüksége is lesz ahhoz, hogy ezeket a duplázásokat megoldja majd és az azért az idő lesz, mire rájön. Ezt láttuk most a Számol alatt és a sok labdaradásnál, hogy idő kell majd, mire rájön, hogy, hogy mikor támadja a gyűrűt, milyen, szöge, milyen szögben megtalálja azokat az utakat, amik az ő nem elit, sőt, hát úgymond közepes atletikusságával működhet, de nagyon-nagyon ígéretes, amit eddig csinált, hát most már várjuk az igazi meccseket. és ha már ugye török magas ember, akkor győrcem is beszéljünk egy kicsit, mert ahogy ő szerződést csinált magának, az egészen hihetetlen volt. Nagyon-nagyon dominás játékot nyújtott, és hát tudjuk, hogy persze szép dolog alapadtanul meg az, hogy Lóposzt játékból is eredményes volt. Aminek is szerződést hozott, az egyértelműen a, a triplája, amit kifejlesztett az elmúlt három évben, és is előtte gyakorlatilag nem létező dobás volt. Európában sem igazán volt triplája, utánopotás, válogatott se. Ott, ott még abszolút az atletikussága dominált, mert ugye Európában ő utánopotás szinten kifejezetten jó atléta volt, de ez semmit nem ért volna még az abban az emberben. Ha nem rakhoz egy ilyen hihetetlenül jól kinéző dobás most, aztán persze nyilván kell, hogy játszik egyáltalán a normán alapszakaszban, és ha játszik, akkor ott is képes lesz erre, de egyértelműen ezt hozta meg neki a szerződést, ez, ez a hihetetlenül jól dobás.
0: Igen, és jó, hogy említetted, mert magamtól kiadtam volna, pedig nem tudom, hogy miért. Az Atlanta draftjai nagyon jól néznek ki, te jó ég, Jelen Johnson, aki ugye még ilyen 7.-8. helyre is vártak, korai mokkok, Lecsúszott a 20. helyre az Atlantához, és barom jól nézett ki. Nyilván az ilyen típusú, kicsit mindenes, de semmiben sem igazán jó, viszont atletikusan igazán jó vingek, mint, mint Johnson, náluk várni kell, hogy az NBA-ben ez hogy, náluk nehéz megfejteni, hogy az NBA-ben ez hogy fog kinézni, de az egyik legnagyobb hitnek tűnik eddig, legnagyobb ilyen, hogy is mondjam, csak stylnek, úgy is mondhatom, 48. helyen kiúzott Sheriff Cooper, az atlantának a, hát irányítója, és ahogy játszott a Summer League-ben, lehet, hogy jövőre egyből a csere irányítója. Az úgy, az úgy eléggé, eléggé jól nézett ki, és akiket még meg akartam dicsérni, az, az a Brooklyn Nets, amelyik Cameron Thomas-t kihúzta, és Cameron Thomas nagyjából akkor dobott pontot ebbe a Summer league amikor jól esett neki. Én nem tudom, hogy Megint egy 26. pont szerző kell nekik, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó húzásnak tűnik, és örülök neki, neki hogy, hogy nem cserélték el ezt a pikket, és nem azt mondták, hogy oké, okay, rendben, nekünk nem kellenek most fiatalok, úgyhogy ez majd később trade alapnak is tök jó lehet. Ja, igen, meg ez a 10-17 csere. Ugye, ezt már mondtuk korábban, Izoli, azt hiszem egyetérdettel, hogy elég furcsa volt a Memphis részéről ez a csere. Úgy azért még furcsább, hogy Zaire Williams és Tray Murphy ment el a tizedik és tizenhetedik helyen, és eddig Tray Murphy tűnik jobb játékosnak.
1: Igen, abszolút így néz ki egyelőre, nyilván kicsi a minta. Uh, vicces tweetre lettem, figyelmes, hogy nem tudtam erről, hogy LeBron uh, unokaöccsének hívta ugye uh, Z.I. Aki, aki persze nem vérszerinti uh, vér rokona, de, de együtt játszott ugye a fiával, Bronyval és D. gyerekével ugye aki Zaire és nem Zaire, ugye itt az egzotikus yeah, uh, nevek. Szeretik ugye ezt a, ezt a nevet adni, afroamerikai sportolok, meg mindenféle verzióját ugye az afrikai országra hivatkozva gondolom én. Úgyhogy ja, ez egy érdekes dolog lesz, ez a 10-17 narratíva a szezon közben is nyilván.
0: És re így van, tehát valahogy úgy mondják egyébként, hogy, hogy nem is Zaire de zaire, valami ilyesmi, ahogy ezt kiejtik végül. Minden Ére. esetre Williams... Én nem tudom, hogy a Memphis ki tudja elnevelni belőle az új Brandon Ingram-et, de szerintem ő még Ingramnél is vékonyabb. Mondják, hogy jó védő, és ez tök jó, de hogy ővel szembe kerül egy, egy tényleg erő, akár ha a csapattársát veszed, mondjuk egy Dylan Brooks, azért egy rohadt erős játékos, én nem tudom, hogy az egyzéseken szerintem úgy rakosgatja odéb, és akkor Brooksnál még vannak erősebb és nagyobb darab wing playmaker-ök, hogy, hogy ő ebben tud-e segíteni, hát én nagyon kétséges. Az biztos, hogy van egy ingremez hasonló játék stílusa is, úgyhogy nyilván ez a cél, hogy, hogy ő legyen az új, legalább szegény ember ingreme, meglátjuk, hogy, hogy ez a projekt mennyire működik majd. Egyelőre én nem vagyok túlságosan bizakodó, de azért nem is vészes, amit láttunk tőle. Jó, akkor viszont lenne egy másik témám is, az igazából rövidebb lesz, de vannak még olyan free akik nem nagyon keltek el, és abból van egy-két, mondjuk úgy, hogy olyan név, akire talán felkapja az ember a fejét, és nyilván a legfontosabb és első az Lauri Markanen, és mit gondol Zoli, hogy milyen csapatnak kellhet Markanen? Mert ez egy nehéz kérdés önmagában, tehát nem is az, hogy kinek van pénze, most ezt felejtsük el, tegyük fel, hogy valami biannual exception 3,3 millióra alá ír egy évre, nem hogy egyáltalán milyen csapatnak van szüksége erre a játékosra?
1: Nagyon nehéz kérdés, ugye eleve sérülékeny az elmúlt egy-két évben, a védekezésben ugye tudjuk, hogy hát kifejezetten gyengus, viszont...
0: posztalan is, mert se a periméteren, e- se a gyűrű alá nem tud berakni.
1: Igen, elég posztalan is, viszont, és ezt is ki kell hangsúlyozni, támadásban hihetetlen kiaknázatlan potenciál van benne. És ez azért egy érdekes eszet, egy érdekes, egy, egy, egy érdekes lehetőség olyan csapatoknak, ahol mondjuk az offense akkadozott. Ugye a mavericks is szóval ezek az én csapatommal, és nagyon-nagyon megosztó a szurkolók között. Ugye Maxi, Maxi Kleber ért menne esetleg, te is azt írtad, hogy ez nem jó dalasznak, da és én értem abszolút, hogyha, hogyha tényleg lebutítjuk ezt a dolgot, lebontjuk, akkor nagyon egyszerű, támadásban sokkal kevésbé van szükségünk Lorira, mint védekezésben Maxira. viszont nem nagyon vannak ugye szettjeink, ez az egyik probléma és Maxi mind a kettő rájátszásban a tavaly is, és tavaly előtt is az elmúlt két év mindkét, mindkét rájátszásban eléggé csúnyan eltűnt a legfontosabb mérkőzéseken védekezésben sem volt már annyira hatékony 28 éves most már, talán 29 szedikbe lépett Szóval én érteném, hogyha, hogyha ezt meghúznánk, és mondjuk akár még adnánk egy második köröset mellé az biztos, hogy első köröst adni, Lori Marken-en, ez hatalmas baromság lehet, és is azt nem szabad, az egy non-starter, lehet, hogy nem is tudnánk adni egyébként, még ugye alig van első körös pick-ünk. Most
0: már talán tudnátok valamikor talán tudnám, de,
1: de nem szabad.
0: Hát és ugye egy nyilván sign kell gondolkozni, ugye ez, egy beszélünk kell.
1: Igen, sign és mondjuk Luka mellett szerintem azonnal automatikusan egy 20 per 10 játékos lenne, ha megkapja az időt. Más kérdés, hogy hát egy porzing Felső poszt, az, sőt, tehát ugye Lukával a frontcourt gyakorlatilag, hogyha nem irányítóként tekintesz rá, vagyis ugye bárminek tekinteted irányító dobozá vagy egy kis csatár, papíron ugye Point Guard, de, de hogyha bújtatjuk éppen kis csatáron is védekezésbe kis csatár, akkor mondjuk be is beleveted. És azért egy Doncsics, Markanen porzing front frontcourt azért az elég durva a védekezésben. Mert...
0: Igen, azért azt már nem biztos, hogy túl éli bármelyik csapat, már így is ilyen Igen. jellegű problémáitok vannak. Ah. Igen,
1: úgyhogy nem tudom. Azt sem mondom, hogy high risk, high reward játékos markenem, mert mert ez inkább high risk, és nagyon valószínű, de magas kockázat is nagyon valószínűtlen, de valóban magas megtérülés, csak a utóbbira sokkal kisebb esélyt látok.
0: Igen, 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 én is itt a high risket uh, hangsúlyoznám nem nekem a New York eszembe jutott, mint egy, egy jól védekező csapat, akinek a padjáról jöhetne egy ilyen támadásért felelős, amúgy triplázni tudó játékos. Nyilván ez azért baj, mert már ott van Obi meg szóval, hogy annak ott fiatalok azokon a posztokon, de ott-ott el tudnám képzelni Márkanent, talán a jazzbe el tudnám képzelni Márkanent, és még egy a Sansz. A, a Suns-ba viszont azért tudnám nagyon jól elképzelni Márkanent, mert ott szerintem Sariccsal is baromi jól, legalábbis az alapszakaszban baromi jól el voltak, és Saricshoz képest támadásban még upgrade is lehet. Hát, nem vagyok erről meggyőződve, de Sarics biztosan nem lesz, és. Bár ugye leigazolták, ha jól emlékszem, Javal megít, mint Cserecentert, de szerintem Oda Markanen azért elféregetne. Úgyhogy ennyit hoztam róla. Redikről beszéltünk, hogy csak időkérdés, hogy Brooklynba menjen, mert ez gyakorlatilag le is nyilatkozta. Mit gondolsz Nili Kináról, meg Dennis Smith Jr.ról? Bár ide venném én Dante Exumot is ők hárman azért fiatal irányítók relatíve, és hogy senki nem ad nekik lehetőséget, nyilván hármuk közül egyébként Exum talán a leginkább NBA-képes játékos, csak ő általában egy hónapot tud játszani egy szezonban, tehát ezt értjük. Adnál bárkinek esélyt?
1: Én Franknek simán, ugye nekem ő ilyen, ilyen örök reménységem, úgyhogy neki mindenképpen adnék még egy esélyt. Danny Smith Juniornak nem biztos, mert az a probléma, hogy, hogy Smith Juniorból soha nem fogsz 3 játékos csinálni. Még ez Franknél lehetséges. Tehát nem dobta jól ugye a triplát, de, de én azt gondolom is, egyébként sokan egyetértenek, hogy inkább mentális okai voltak ennek, tehát benne valahogy a tüzet be kéne gyújtani, és akkor Nyilván ki kell hangsúlyozni, hogy role player-ként, de roleplayer akkor nem lenne talán rossz. Viszont Dennis Smith egyszer egyszerűen nem roleplayer, tehát neki nincsenek roleplayer képessége, neki nincsen kiegészítő ember potenciája. Ő akkor lett volna jó, ha nagyon jó lett volna, ha ezt annak így van értelme, de őt nem lehet szerintem átfejleszteni, akár még egy ilyen Reggie nál mert bár, bár ne legyen igazam, de, de nagyon-nagyon meglepne. Úgyhogy én, én tőle úckodnék, és most aki a leg az, aki valószínűleg a leginkább tudna segíteni egy, egy jó csapatnak holnaptól, de ott meg ugye a hatalmas kérdél az egészséget.
0: Egy meddig? Tehát holnaptól, és akkor mint októberig? Vagy? Igen, tehát... <gül> igen, igen.
1: Ja, hát ugye Every
0: Bradley megint csak egy olyan játékos valahol, aki éppenséggel lehet, hogy tudna segíteni. Le, nagyon leáldozóva van az ő csillaga, de azon is csodálkoznék, hogyha ő, őt végül nem igazolná le valaki. Jameson is szintén, szerintem Kazinsza is próbálkozik majd még valaki. De ők ők azért már nem a fiatal játékosok, de ha már ilyen idős játékosok, még azért Mike Scott és főleg Paul Millsap az, aki nekem nekem nem tűnik úgy, mint akinek teljesen vége van a karrierjének, egyikük esetében sem, de Millsap esetében különösen nem. Valószínűleg már csak a padról 20 percre jó, de Biztos vagyok benne, hogy van olyan csapat, aki hogyha mondjuk minimumért le tudná őt igazolni, és a padról jönne 20 percre, az egy nagyon jó deal lenne, és itt kifejezetten kántenderekre gondolok.
1: Igen, egyetértek abszolút, úgyhogy remélem, annyit hozottatok, hogy remélem, hogy a Mavericks még valamit húsz, tehát még elvileg cap space-ünk is lenne. Fú, meg mi szebb
0: például szerintem, fassa lenne nektek, hogy mondjak egy példát gyorsan. Igen, igen, egyetértek abszolút. Centerek között, mert ahogy láthatjátok, így nagyjából posztok szerint megyek végig, csak az érdekesebb Például például szimikájukat, meg ki is hagytam, én azt remélem, hogy ő is kap még egy esét. Centerek között tényleg nincsen igazi választék. Ugye Hártenstein kicsit közös szerelmünk Zolival, meg Harry Giles szintén kicsit közös szerelmünk Zolival, vagy, vagy figyelgetjük őket. Hát, úgy tűnik, hogy egyelőre csapat nélkül maradnak, de vagy ki tudja, hogy még milyen egyzőtáborba kapnak volt, vagy ki tudja, hogy átmennek esetleg Európába.
1: Igen, abba biztos vagyok, hogy, hogy Giles kap még esélyt majd az mba ben mert ő azért fiatal tényleg, és nagyon-nagyon különleges prospekt. Ő szerintem valamilyen biztos, hogy esélyt. Más kérdés, hogy neki is ugye egészségügyi problémái vannak, voltak folyamatosan.
0: És ez nehézét teszi sok játékosnál azt, hogy megbízzon bennük egy franchise, ugyanakkor Jace-nak is voltak nagyon jó pillanatai, már az NBA-ben is, hartenstein is, és be, gondolom Christian Wood is így vándorolgatott, ugye, sőt, még Igen. így se.
1: És egyébként az jutott eszembe, nem tudom egyetért a szigából, hogy ezek a túlvéi szerződések, amiket most már tudnak adni, nagyon nem kedveznek az ilyen típusú játékosoknak, akik már ilyen 23-24-25 évesek, tehát túlvéi szerződést nem akarsz nekik adni, inkább fogsz adni egy 20 éves játékos túlvéi szerződést, akiben ugyanúgy megvan a potenciál.
0: Hogy ne? És az hozzá teszem, hogy én erre jók a túlvéi szerződések, és én imádom is őket. És ö, látjuk azt is, hogy szerződésből rotációba kerülnek játékosok, tehát ez egy szuper találmány, de nem az ilyen típusú játékosoknak valóban. Jó, akkor viszont beszélgessünk egy kicsit az olimpiáról, úgyhogy a kedves hallgatók ideig tartott a kosárlabda rész, a olimpián a kosárlabdát pont nem fogjuk érinteni, hiszen arra már rászántunk egy különadást, de dobálunk témákat Zolival felváltva, és akkor arról röviden beszélünk, igazából nagyjából ez lesz a a a tematikája, tehát semmi mentén nem haladunk, és az első téma az még az olimpia előtt lett igazán, hát hogy is mondjam, közbeszédtárgya, az pedig a transznemű sportolóknak a, az engedélyezése, hogy induljanak olimpián, induljanak versenyeken, és itt nyilvánvalóan nem, nem akarom rögéssel végigmondani, de nehéz rögés nélkül, természetesen a férfiból átoperált nők azok, és nem fordítva akiknél ez felmerül, mert egy egészen különleges szituációval néz szembe a sportvilág ebben a szempontból, pedig az, hogy korábban, például, hogyha ez fordítva lenne, de akkor is, ha például mondjuk valaki úgy érzi, hogy ő igazából egy nőcsök férfitesbe született, ez indulhatott ugye a férfiak között, tehát senki nem akadályozta meg, hogyha így sportolni szeretett volna, ezt megtehette, és hogy is mondjam csak, nem volt olyan jellegű előny, mint amit ez a nem váltó műtét ad. Tehát eddig inkább az volt, hogy, hogy ennyi erővel persze 160 centisek is kosarazhatnának, és az is lehetne egy külön sportág, de mert hogy ők miért vannak hátrányban. Nagyjából ezzel a narratívával lehetett elütni egy csomó ilyen, ilyen kérdést, hogy, hogy hát igen, a sport az ilyen szempontból a világ legjobbjait próbálja összemérni. De olyan, hogy, hogy, hogy valaki megjelenik, és azonnal instant előnybe van, hiszen hiába szorítják le a tesztoszteron szintjét, ő neki férfi izomzata van, az nőtt ki, és egyáltalán az izom aránya testén belül sokkal magasabb, mint a versenytársainak. Na, ilyen szituációval igazából még nem találkozott a sportvilág, ha csak nem veszük ide az ndk úszónőket.
1: úszón Így van, és ez nagyon érdekes kérdés, tehát ahol, ahol egyszerűen félre kell tenni azt is, hogy mi az, amit, amit morálisan, amit, amit esetleg empátiával jó, helyesnek gondolunk, mert tudom, hogy itt nagyon megoszta ez a kérdés, de, de ma már abban egyetértenek a pszichológusok, etológusok, és ugye egyébként orvoskutatók is, hogy ugye a transznemű embereknél valami másban, tehát az agy- agyban is valami más, fiziológiai elég, biológiai valami más. Tehát ha, ha ezt elfogadjuk, akkor nyilván azt is el kell fogadnunk, hogy, hogy ez nem egy, nem is tudom... Hóbort. Hóbort vagy valami, hanem ezek az emberek ténylegesen beszorítva érzik magukat, és tulajdonképpen bezárva egy, egy, mondjuk egy idegentesbe. Mindegy, ebben nem menjünk bele. De lényeg az, hogyha...
0: Mondjuk, hogy for... empatikusan fordulunk feléjük. Igen, én még empatikusan ki ebből.
1: fordulunk feléjük, igen. Ránk ez igaz, ugye elég nagy lipsik vagyunk, azt ugye elmondhatom, bár te inkább talán az a libertárián vonal vagy, Gábor. én magyarul nem tudom mi. <gül> én se, jó? De, szóval itt egyszerűen külön kell ezt választani, mert ahogy mondtad, és utaltál egyértelmű előny az, hogy, hogy valaki férfének születik, és mondjuk egészen a pubertáskor végéig férfiként is éli le az életét. Hiába, ahogy mondtad, hiába kap olyan olyan hormonkészítményeket, amik ugye a tesztosztályon szintjét csökkentik, attól még a csontozata megmarad, attól még az izmainak a, a rost szerkezete teljesen más lesz. Olvastam el egy cikket. Nem csak maga a csontváz, amire ugye minden épül, hanem maga a váz izomzat. Tehát az izomzatnak a szerkezete, a minősége, a mennyisége, a, a tényleg a... a hadba fogható izmoknak a mennyisége. Az egyszerűen más lesz egy férfi, férfinak született versenyzőnél. Ez nagyon sok, sőt a legtöbb sportág előny, az egyetlen sport talán ahol nem előny, és ez a, a világon az egyetlen sportág, ahol jobbak a nők állítólag, de most olvastam, egy olyan cikket, ami ezt is megkérdélezi, az a, hossz, az a ultra, ultra hosszú távú úszás, ahol ugye a, a tezsír százalék miatt elvileg előnyben vannak a nők, de most azt olvastam, hogy a leges legjobb férfi idő ott is jobb, mint a nő, viszont az átlag idő jobban a nőknél, mint a férfiaknál. Tehát az átlag átlagosan jobbak a nőknél, és az egyetlen ilyen sport, ami, ami, ami hát jellemzően fizikai, ugye kifejtés, vagy fizikai teljesítmény. A,
0: viszont mondom, azt mondom. se felejtsük el itt, hogy vannak olyan sportágak persze, ahol ez annyira kevésbé számít, hogy például Igali Diana, amikor ugye nemrég elhúnyt, mm. nagyon sajnálom, hogy ez így történt, de azért arra én mindig szívesen emlékszem, amit Búzsé Robi szokott mondogatni. Pedig azt hozzáteszem, hogy Robival sok mindenben egyetértek, de a sport az való hozzáállásával nagyon nem. De ezt mindig szoktam mondani, hogy Igali olyan teljesítményen lett olimpiai bajnok, hogy a férfiak mezőnyében is olimpiai bajnok lett volna. Nyilván vannak ilyen sportágak. Ahol, ahol ez nem számítana annyira, de mondjuk, hogy a sportok 96 vagy 99 százalékánál meg instant előny.
1: Igen, és azt az egyetlen, vagy nem tudom, hány transz nem is sportról volt most, de ugye a, a súlyemelő volt az egyetlen, aki leszerepelt, ugye nem is volt érvényes kísérlete, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy ez nem lesz hatalmas előny a jövőben, hogyha csúnya szó lesz, de ezt kell használnom, ha beengednek az olimpiára mit tudom én, két tucat korábban férfi vagy férfiként felnővő sportoló. Nyilván for, fordítva, teljesen más a helyzet. Tehát, és, és nem azért más, mert, mert nem tudom, mert hogy ugye, ha valaki nő, bocsánat, ha valaki most már férfi, akkor az ne másképp tekintünk rá, hanem egyszerűen, hogyha valaki nő volt, és férfivel operáltatja magát, és plusz Őne egyszerűen nem lesz akkor előnybe, sőt, ő még mindig hátránkban lesz a többiek szemben. Tehát ha lenne egy ilyen sportó, és ő kinövi magát, és, és a világ legjobbja, én azt abszolút engedélyezném, mert, mert ő egyszerűen nincsen helyzeti előnyben azért, mert egykoron nő volt. Viszont fordítva abszolút átírná a teljes esélyegyelősséget gyakorlatilag.
0: Igen, tehát itt nagyon röviden a a sportoknál a férfi-női megkülönböztetés nem a nem, bár legyen az bármilyen nem, társadalmi, nem társadalmi, biológiai, tök mindegy, hát a biológiai mentén azt mondhatjuk, igen, de szóval azt akarom mondani, hogy nem a nemeket akarták megkülönböztetni, mert hogy nem tudom én, még, még, még olyan régi társadalmakban külön kellett versenyezniük a nőknek, meg a férfiaknak, hanem teljesen más a helyzet, a férfi és női izomzatot akarták megkülönböztetni. Tehát egyértelműen a férfi és a női izomzat adta lehetőséget szerették volna megkülönböztetni, és ennek van is logikája, és van is értelme abszolút. Teljesen érthető szerintem, hogy miért. És innentől viszont számomra nincs kérdés. Zoli, akkor te témát következik, vagy még nekem is lesz egy pár, de, de akkor dobbe te is egyet az olimpiával kapcsolatban.
1: Igen, ez egy, ez egy vesző paripám, és nem csak olimpia alatt szokott előjönni, és... Itt most, igazából én csak ki akarom adni, ami, ami egen bánt, ki akarom adni magamból, ha lehet, ért is használtam erre a podcastet. Ez a dolg, amiről szerettem volna beszélni, hogy, hogy kicsit megint úgy érzem, és itt majd egy másik témára is visszatérünk, amit te hozó, Gábor, ugye pénzdíjak. Kicsit előzetesen beszélgettünk, már erről nem sokat. De, de ez is ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy azt érzem, hogy, hogy az emberek nagyon nagy százalékának tényleg nincs arról egyszerűen fogalma, hogy mennyire nehéz profi sportolál válni. Nem, itt most nem is olimpikonokról beszélek még, meg esélyesekről, meg a Michael phelps vagy mondjuk egy Lionel Messi-ről, de még csak nem is egy világon top 50-es Marci-ról, mert ha ennek az esélyét néznénk, vagy ennek az esélyéről gondolkodnánk, akkor tényleg annyi nullát kellene rakni a, a nulla vesző és az egyes közé, hogy, hogy elfáradnak a rotok. Tehát arra, hogy, hogy ez megtörténjen, gyakorlatilag ilyen szintesélytelen hanem én egyetlen csak arról beszélek, hogy egy mezei, profi státuszban lévő sportolóvá válni, kinek ez a szakmája, arról konkrétan tudjuk, hogy 0,1% az esélye erre. 0,1%, tehát ez ízlegesség egy kicsit. És ez oda, oda kapcsolódik, ugye, hogy, hogy megérdemlik, hogy nem érdemlik meg a pénzt, meg hogy más egyéb tényleg tiszteletreményhető szakmák, hivatások miért nem kapnak sok pénzt. És, és itt, itt megint csak el kell választanunk az érzelmeket, attól, hogy reálisan milyen teljesítmény valami, és, és mekkor esélyed van neked arra, hogyha elkezded az életedet, és mondjuk ebbe belevágsz. Eszembe itt egy példa, amikor és a focisták is eszembe jutunk, mert én, én jellemzően szoktam védeni a focistákat, ugye itthon nagyon-nagyon negatíva megítélésük, amir tudjuk, hogy egy része nyilván politika, de egy másik része egyszerűen abból fakad, hogy
0: hogy évek óta nem tudjuk felvenni a, a régi idők fényével a versenyt egyébként.
1: Így van, és egyébként hozzá hiszem, hogy nagyon sokat fejlődött a csapat az elmúlt fél évtizedben, de nyilván ez is kevés. És, és az, hogy mennyire emocionálisan investáltak vagyunk ebbe a dologba, az, azt is bizonyítja az utálat, mert tényleg azt szeretnénk a legfontosabb, legnépszerű sportágunkban, ha visszatérnénk arra a szintre, ami bal soha nem fog megtörténni, de legalábbis nem a mi életünk alatt jó esélye. És csak azért akarom ezt mondani, mert ugye mi dolgozunk együtt sportolókkal, dolgozunk együtt labdarúgókkal, és én olyan tehetséges srácokat látok, akik ugye, ki akarnak menni Amerikába egyetemre, akik utánpótás válogatottak voltak, és, és mégis később nem tudnak esetleg bekerülni egy ilyen egybe be És ennek egy része persze az, hogy ugye légiósokat is foglalkoztatnak, de egy része az, hogy mennyire nehéz például ebben a specifikus sportban. Tehát rommá elkézzük őket, és nem gondoljuk át azt, hogy, hogy tényleg a labdarúgás a lehető legnehezebb sport. A le- of competition, a konkurencia olyan szintű, még itthon is, amit nem tudnának elképzelni az emberek. És amikor ugye kikaptunk például 2017-ben Andorától, ami egy oké szégyenletes vereség volt, én is nyilván nem szó szerint, de... Füstölött az ember, az biztos. Igen, 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 De több olyan ismerősöm volt, Gábor, egyik például a Gibátszki Marci sajálom, mert szóval a cseten. Életében nem fokozott versenyszinten, nyilván egyébként lehet, hogy kis pályán tök tehetséges, meg tök jó játszik, de azt állították, lehet, hogy egyébként cibogdani barátunkat is nem Marci, hogyha Szibok voltunk volt, elnézést kérek Marcitól, de nem felejtem el, és azért nem felejtem el, egy másik ismerősöm is mondta, hogy konkrétan tényleg azt gondolták őszintén, hogy 11 random embert összeszednénk az utcáról, ezt állították, megverték volna az andorai vállalatotat. Tehát ennyire finjuk nincs az embereknek a sporttejesítményről. Miközben hát, ugye, hogyha te sportol, tehát te is eszem meg én is, hogy a focisztem, kézzel lesztem, Tehát olyan szintugrások vannak, hogy el se tudnád képzelni. Egy gyors példá Állítom azt neked, hogy az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy egy Sön Szabolcs, aki mondjuk az MLS-ben játszik, uh-huh. tehát egy, egy jó, de nem kiemelkedő bajnokságban, sokkal, sokkal, sokkal van egy Lionel Messihez, mint egy átlag ember Sön Szabolcshoz. De összehasonlíthatatlanul közelebben. És, és ezt egyszerűen nem fel felfogni az emberek. Egyébként ezt loptam ezt a, ezt a kis párhuzamot, és ezt tudod, hogy kitől loptam, a vörös mambától, uh-huh. Scalabrine, ugye, aki megunta azt, hogy állandóan fikázták, és tudod, elkezdte járni az országot, Amerikát, és játszott mindenkivel, de, de egyetemi D1-es, legmagasabb, korábbi D1-es játékossal is, afroamerikai játékossal, akik rohadt atletikus volt, és nagyon jó dobánt, és mindenkit rommá vert. De megaláztat, tehát ezt úgy képzeljétek el, aláztat, hogy, aláztat, hogy igen.
0: Ilyen, ilyen 39-40 éves Calabrini uh, rommá alázza, átsákolja ezeket a játékosokat, tehát igen, igen. semmit
1: nem tudtak elnök csinálni, és ő mondta akkor azt, és tök igazából a múlt kicsit podcastben azt uh, Robinson podcastjébe, hogy sokkal közelebb vagyok LeBron Jameshez, mint te hozzám. És ez abszolút így van, és, és ezt, ezt az átlag ember egyszerűen nem tudja felfogni. És, és ez az én probléma, és egyébként. Kótyárden a barátunk is a Chetben hozott egy gyönyörű példát. Van egy amatőr pingpongos, YouTube videókat csinál, kifejezetten jó lelkes amatőr játékos, rendszeresen játszik. Ő valószínűleg minket 21 ra elverne, vagy tényleg egy-két pontot talán véletlenül szereznék. Ő leszervezett egy meccset egy profi bajnokságban, azt a német bajnokságban szereplő játékos ellen, és úgy ö, határoztak meg, hogy a, a, a nyilván az esélyeket is átletva, 17 nullás előnyről indul. Mi történt? 21.17-re kapott ki. Tehát akkor vegyük ezt végig. Van az a játékos, aki minket, ez a lelkes amatőr, aki azért minden nap játszik, vagy hetente ötször, több órát, minket jó esélye 21.0-ra verne el. Ő kikapott kvázi 21.0-ra, hiszen ugye 17.0-es előtt 17.21 lett a vége. Egy olyan játékostól, Akit viszont az olimpiai bajnok, aki ugye málong és ezzel most nyert, ha már olimpiáról beszélnek, és minden egyik mm. legjobb vált hivatalosan is. valószínűleg ő verne 21 2 re vagy 3 ra Tehát tényleg ezt nem tudja az átlagember át, átérezni, és ahogy kint mondják, ugye there are levels to this shit. <gül> e, és tényleg Marikani meg Bélamácsi, de, de sajnos középvezető a is, és most nem tot a tirára Nem bírja ezeket a nüanszokat át, átérezni, és én nem akarom azt mondani, mert ez ilyen nagyon a hülye, nagy képű baromság lenne. Ugye én voltam profi sportoló, de nem voltam kiemelkedő, magas szintű profi sportról. Játszottam, ugye, MB1-ben, IFI-be viszonylag jó voltam, serdőrőlben még jobb. Pályára léptem, de nem voltam sehol, úgymond a legjobbakhoz képest. De mégis átlátom azt, hogy, hogy ehhez is azért mi kell. És az a baj, hogy az átlagemberre nem képes, és, és innen jönnek, lezárom most már azt a, azt a hosszú gondolat, mert tehát innen jönnek azok a Facebook kommentek, hogy bezeg az ápolók, bezzeg a tanárok, hol vannak ők. És tényleg itt nem, nem akarom őket bántani csodálatos hivatások.
0: Meg azt uh, lehet mondani, hogy ők is keressenek többet, de a legrosszabb az, amikor többet. azt mondják, hogy ha ők annyit keresnek a sportolók, miért keresnek sokat.
1: Így van, így van. És ez, <gül> fordítva valaki mutaság, valaki van. Így van. És uh, ezek tényleg csodálatos hivatások, harmadjára mondom, el. nekem is ugye van, uh, szerettem és a ápoló, van nagyobb barátom, aki, aki tanár. Több, több nagyon jó barátom van, aki tanár, rokonok is tanárok. Tehát ne, ne értsetek félre, tényleg nem a hivatásokat fikezem, csak azt kell látni, hogy van a populáció, egy 7 milliárdos populáció, és arra, hogy e, valaki tanár legyen vagy ápoló, kimondhatatlanul nagyobb esélye van, mint arra, hogy profi sportról legyen. Mert, mert ha tetszik, ha hanem a profi sportvilága, és itt most tényleg nem a messzikről, meg nem a málky Phelps- Phelpsekről beszélek, hanem egy sima egyszerű profi sportról, ez egy exkluzív klub, aminek már az ajtaján is. Bejutni szinte lehetetlen. És ezt kellene megérteni. És, és ezért is védem a focistákat, akik igen, nemzetközi szinten, nem feltétlenül olyan jók. És utálom azt, hogy ilyenkor mindig elővesszük egyébként az olimpia kapcsán is, hogy a kajakosunk ugye nyert, rávert mindenkire utcaosszal, na ő megérdemli az 50 milliót, de a, a focista nem érdemli meg a fizetését. Igen, tudom, hogy vannak itton problémák, tudom, hogy nem feltétlenül csak teljesítmény alapon működik a bajnokság, nem feltétlenül a piaci alapon működik. Igen. De ettől még. Nem érdemlik meg, szerintem a labdarúgok se azt, hogy úgy beszéljük, úgy beszélünk róluk, és olyan, olyan úgymond ilyen betrebbállányként, ke- igen, kezeljük őket, mint ahogyan kezeljük, mert igenis az is. Na, én mondom, én látom én, együtt dolgozom rohadt tehetséges fiatalokkal, akik nem tudnak bejutni az 1 re mert egyszerűen azért, mert utánpotásban jó vagy, borzasztó nehéz még betörni a felnőtt mezőnybe, is, és nem azért, mert ők nem edzettek eleget, hanem, hanem egyszerűen, mert borzasztó nehéz, és vannak millióan mások, akik oda akarnak kell. És ezért mondom azt, egy tényleg lezárva, hogy sportokat is külön kell néznünk, és külön kell kezelnünk, mert bár érzelmi alapon mindenki sportolóként is, és szurkolóként is olyan sikert érez magának, amiért csak akar, és úgy, ahogy ő akarja, senki tőle nem veti el, de ha már beszélgetünk sportokról, akkor ki kell azt mondani, és át kell érezni, hogy nem minden sportban ugyanolyan könnyű vagy nehéz eredményeket elérni. Igen. És ez, ez, ez egyszerűen így van.
0: Ez, erre még vissza is térünk szerintem egy picit, hogy a sportokról beszéljünk, és nem feltétlenül sorrendeket akarok én állítani, csak hogy azért nagyjából tegyük tisztába azt, hogy igenis van olyan sportág, amiben jó, van amiben egyre nagyobb dolog, és van amiben még mindig nem olyan brutálisan nagy dolog kiemelkedni, de csak ez, ez is mind a profi sport szintjén, tehát az egy százalékos való lépés után beszélgetünk. És ugye rengeteg ilyen komment van, meglehetősen proli komment általában, hogy hát ennyiért én is ezt meg ezt csinálnám meg. Szóval, hogy, hogy nem... Nem, az a baj, hogy te nem csinálnád, ezt nem, nem hozzád szól a kedves hallgató titeket, ugye mi mindig ilyen e, misztikusan intelligensnek tartunk, úgyhogy <gül> ha, igazából nem hozzátok szól, de, de ennek a kommentelőnek, hogy nem, tehát te már 11 évesen elbuktál volna azon, hogy bármilyen profi csapat felvet volna, mert ehhez nem lett volna elég tehetséged, és ezt 98% valószínűségre mondom. Ha mégis lett volna, akkor még mindig ott van, hogy a következő években nem dolgoztál volna ennyit, és elmentél volna inkább három kirándulásra, meg 8 buliba, mármint 8 buliba mondjuk havonta, eh, amiből ők egyre sem mentek el. Tehát, hogy ezt nem érzik át az emberek, hogy milyen lemondások, milyen reggeltől estig tartó magatartás kell, mondjuk 15-20 éven át, és nem, persze, nem, tehát persze. sem ennyi pénzért nem lennél ott, mert nem lehetnél ott. Hát ebben ez a probléma, nem lehetnél ott maga a tehetséget sem volt meg hozzá, hogy a kitartásod és az akaratod, és mivel lehet ezt összemérni? A munkaerőpiacon össze lehet ezt mérni, az igazán sikeres, cégvezetőkkel, akik mondjuk tíz évig gyakorlatilag évbéren albérletből albérletbe költözve valahogy összerakták azt az üzletet, és utána is ét nappal téve dolgoznak, gyakorlatilag nincs családi életük, és beledöglenek a pénzbe, a végén abba fulladnak bele. Ez egy olyan karrierív, ami, ami nem túl ritka ebben a körben. Most persze nem azt kívánom, hogy ilyen, ilyen karrierívek legyenek, csak azt akarom mondani, hogy ez mérhető össze az azért karrierrel. És ezt így, így fontos tudni, és akkor igazából megválaszoltuk ezt a pénzes kérdést is, hogy miért érdemlik meg a pénzt a sportolók. Azért, mert szeretnénk nekik, mondjuk mi, mint Magyarország, egy olyan lehetőséget biztosítani, hogyha tényleg ezt a dicsőséget megszerzik és felérnek a csúcsra, akkor ne az legyen utána, hogy. hogy tehát nyugdíjba tudjanak menni, inkább így mondom. Nyilván egyik sem egy nyugdíj meg edzőként, meg vállalkozóként folytatja az életét, de én, én ezt teljesen támogatom, a rendőröknél is támogatom, tehát, hogy félreértés ne essék, a, a sportolóknál is, és ez teljesen rendben van, keresse meg azt a pénzt egy ilyen karrierrel, amivel az egész életét tudja építeni. És például ugye a focistákhoz annyi kiegészítést akartam mondani, hogy bár itthon nem teljesen piaci alapon mennek a dolgok, és ezt tudjuk, de maga az egész sport globálisan piaci alapon árazza be ezeket a játékosokat, mert ide is kell légióst is szerződtetni mondjuk, az a légiós az el fog menni a szerbelső osztályba, hogyha te nem fizetsz neki ennyit vagy ennyit, tehát ez nem kívánságműsor itt sem, a fociban sem. És rengeteg dolgot tudnánk mondani, Zoli is jól tudom, meg én is, hogy mit változtatnánk a fociban, és hogyan, és politikailag, és stb. De ezek önmagában még tények. Beszünk egy nagyon picit arról, hogy milyen sportákban, milyen a dicsőség, mekkora a dolog felérni a csúcsra, hogy, hogy ugye sokan panaszkodnak azon, hogy hát, de mi az, hogy hogy mi csak olyan sportágokban vagyunk sikeresek, amit nem csinálnak sokan, és én azt gondolom, hogy nagyjából mostanra 2021-re ez most már leginkább csak a vízilabdára igaz. Egyébként a vívás egy abszolút egész világon elterjedt, százezrek által csinált sport. Nyilván csapatsporttal nehéz összehasonlítani, tehát most focival akár kosárral, ahol egy csapat önmagában 15-20-30 fős kerettel dolgozik, ezzel baromi nehéz összehasonlítani a vívás, de a vívás abszolút nem ilyen sport, nagyon népszerű. Aztán a, a vízilabda, igen, azt mondtam, hogy azt szerintem jó példa, azt nagyon képesen csinálják, de kajakkenuba is már azt látjuk, hogy egyszerűen minden országtan, az afrikai országok még nem, mármint ők is ott vannak az olimpián, de hogy nekik még nincsenek ott uh, igazán jó menőik, dél-amerikai ezüstérmest láttunk, Új-Zélandból ugye gyakorlatilag végig tarolta az olimpiát, most nem fog eszembe jutni a neve, de tudjátok, hogy kiről van szó ugye a Kozák Danutáik nagy ellenfeléről, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevésbé igaz ez, és szerintem nagyon büszkék lehetünk a vívó és kajakkenus érméinkre is most már, abszolút. Az, hogy a vízilabdát hogy ítéli meg az ember, ugyanúgy egy kegyetlen, kemény élsport. én mint sportot nem igazán kedvelem, mert egyszerűen követhetetlen, és ne, nem, nem, nem jó ez a szabályrendszer így, ahogy most van, és nem tudom, mit lehetne azzal a sporttal csinálni, de összességében szerintem nagyszerűen szerepeltek a magyarok az olimpián, erre akartam kihozni, és én valóban nagyon büszke vagyok rájuk, minden politikai felhang nélkül.
1: Egyetértek a a vízapdával kapcsolatban azt hozzá, hogy én nagyon-nagyon szeretem a sportot mindig követem. A játék támadó része az borzasztó látványos, de azzal mindenképpen egy egyetértek, hogy a egy jelenlegi szabályrendszer nem jó. Tényleg, hogyha nézed a meg csak, ott akkor tudod azt, hogy jó esélye, az fog eldönteni, hogy, hogy melyik oldalon hány kiállítás lesz. Nyilván persze, hogy hogyan védekezel a a kiállítására, és hogyan támadsz az. Ott megvannak a, a nagyon szép nüanszok a, a szakmai dolgok, amit zóna védekezések itt is, meg, a Akciuk. Csak az a baj, hogy ezt ugye nem nagyon lehet látni, ahogy mondtad. És itt is tényleg kellene valami. Egyébként, ahogy, és ezt azt hiszem többször elmondtuk már a podcastban, hogy, hogy Faragó, ő már nagyon régóta szorgalmazza ezeket a szabályváltoztatásokat, Például az, hogy a kapu méretét, ha jól tudom, nagyon régóta nem növelték meg, ha egyáltalán, pedig közben, amióta, elkez, amióta elkezdték a sportot űzni, mert átlagosan valami, nem tudom, 10 centi a, a az emberek, a sportolók, akik űzik ezt a sportot. És, és hát tényleg jelen pillanatban így, így nem nagyon követhető az átlag ember számára. Aki szereti régóta pólót, az nézés és az, az oké, okay, ő élvezi is, én is élvezem, de új, új szurkolókat behúzni ez a sportág nem nagyon tud. És hát nem véletlenül ugye gondolkodtak azon, hogy le is veszik az olimpiáról, ami szerencsére nem történt meg, de de valamit ki kéne találni, és, és, és egyébként próbálkoztak változtatásokkal az elmúlt években is, de nem mind sült el jól, és hát ez kevés. A valamit alapjaiban kellene csinálni, mert tényleg nem tud úgymond egyről a kettőre lépni, én úgy érzem, ez egyébként nagyon szép sport, mert nagyon jók vagyunk, és egyébként Mersz és szerintem kiváló munkát végzett. Ugye meglett a bronz érem, és hát ugye előtte a wb nyert a, a csapatta igen, ez nem, csak ezt ezt szerintem úgy, hogy nem, is, nem is feltétlenül nálunk volt mindig a legerősebb keret, és csak így megsugom, hogy a de yep. egyébként abszolút
0: egyetörtök minden nap. Jó, mindjárt mennünk el, úgyhogy csak két gyors gondolat, és akkor arra is, hogyha gondolod, akkor reagálj. Az egyik az az, hogy nevetséges, egyszerűen nem értem, hogy a kickbox mert nincs ott az olimpián. Gyakorlatilag a legelterjedtebb küzdősport a világon, a legtöbben csinálják, rengeteg ága van, tehát az olimpia is válogathatna, hogy mondjuk nem full kontaktos, hanem esetleg light kontaktos szabályrendszereket vesz be. hogyha azt mondja, hogy túl erőszakos, akkor az meg nyilván nem az, é. és ebben is hihetetlen nagy verseny van gyakorlatilag az olimpia a világ egyik legnagyobb sportágát. Ezt most komolyan mondom, nem vette eddig be. Ez egyébként a következő olimpiától megváltozik, de vannak ilyen nevetséges dolgok, amikor közben arról beszélünk, hogy mondjuk bizonyos sportágakat meg hányan művelnek, és a másik pedig, hogyha esetleg nem tudtátok volna, hogy melyik volt az olimpia legnagyobb versenye, legnagyobb presztízsel bíró versenye, akkor youtube on szépen keressetek rá a Férfi 400 gátra és csak ké, tényleg két szóban az történet, a korábbi világcsúcsot az első három megdöntötte, az első, a Warholm, ugye a norvég srác a saját világcsúcsát egy másodperccel majdnem megdöntötte, ezzel az idővel a 400 sík válogatóját a briteknek megnyerte volna. Még egyszer 400 gátról beszélünk ez volt az olimpiának a, a nagybetűs versenye, ez volt a mostani volt 100 méteres világcsúcsverseny ezen az olimpián, és ez az, amit, amiről műsorok fognak szólni, már most műsorokat lehet róla találni, és szerintem érdemes követni ezt az ágat, mert, mert ez elképesztő volt ez a verseny.
1: Igen, egyetértek hogy a kettővel szerencsére élőbe tudtam nézni a 400 gátot ugye az egyik kollégám, ő gátfutó volt, és hát ő is egészen hihetetlen extrázisba esett, amikor, amikor nézte ezt a futamot, úgyhogy Nagyon-nagyon szuper volt és leakalapad tényleg a norvégszrácőt.
0: Akkor most mi el is köszönünk. Reméljük, hogy jveztétek ezt a pár olimpiából meg egyébként. Nyilván nem csak olimpiáról szóltak ezek a témák, hanem hanem a világról, kicsit politikáról, stb. Hogy hogy most erről is beszéltünk. Úgyis annyian szoktátok írni, hogy kulturális megfejtések is érdekelnek tőlünk. Úgyhogy úgyhogy most most kaptatok párat. Hát mi majd egyszer talán ezt egy ilyen spin-off podcastben is folytatjuk ezeket a beszélgetéseket, még nem akarunk ezzel kapcsolatban semmit se ígérni, de hogyha összejön, akkor, akkor hallgathattok ott is. És uh, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, Sziasztok.
0: Kedves hallgatók, jövő héten is jelentkezünk. Valamikor Kedden és valamikor Csütörtök péntek-szombat. Még nem tudjuk pontosan, mindentől minden azon függ, hogy milyen csapat, milyen szakértőjével tudjuk leegyeztetni a nyarat. Úgyhogy jönnek a csapatelemzések. Addig is minden jót nektek sziasztok!